0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法立奇路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。文侯啊，又派岳阳去征伐中山国，灭了中山之后呢？就把中山的土地啊分给了儿子魏姬。有一次呢，文侯就像闲聊一样啊，问大臣们说：“呃，你们说说我是一个什么样的国君啊？”大伙儿异口同声啊：“您是仁君呐、啊！”可是有一个唱反调来，我,我们发现每次这个一个国君开始沾沾自喜、自我表扬的时候，总会有人好像唱反调。这次谁唱反调呢？叫人坐。他说：“呀，国君您得了中山国，你不把它封给您的弟弟，却封给了您的儿子，这怎么能算得上是仁君呢？”魏文侯也是人呐、啊，他是人就有人的性情啊，所以听了这话不对付，一下子就生气了，说：“你你起开！”任座也不说什么，一声不吭就出去了。然后文侯又问翟璜。翟皇就说了：“您是仁君啊！”文侯听着，嗯，虽然觉得受用，但是呢，又觉得这马屁拍得空荡荡的啊，没啥实在内容。就要文侯，呃，就要这个翟皇啊，说出一个子丑一卯来。翟皇就说了：“我听说国君仁慈，臣子就会耿直；向国君进言的时候就不会有什么顾忌。刚才仁座就是这样，所以我就知道。”国君您呢是一位仁君呐、啊。顺便一说啊，这个翟璜是魏国改革的核心人物之一。翟璜这么会说话，文侯啊当然高兴了，赶紧啊派这个翟璜老翟，你去去把仁座再叫回来啊，然后自己亲自下堂迎接，把仁座呀当做贵客。还有一次呢。这个文侯啊和田子方在一块喝酒，这个国君喝酒啊，那都是有乐队呀、啊、跟班的，对吧？喝着喝着，这个文侯啊，听音乐听出门道了，他就问田子方：“哎，老田，钟声好像不太协调啊，左边那高了。”你要是现在首长这么跟你这么一说，您一定会夸：“哎呀，首长，您这艺术素质绝了啊！我咋就一点没听出来呢？”首长呢会怎么反应呢？他可能就含笑不语，但是这个马屁呀、啊，绝对是瘦下了。可是田子方呢，却笑了，他说：“哈哈我听说国军。”应该对治官之道在行，对音乐不在行。如今国君您对音乐这么在行，臣恐怕您在治官之道上有点儿聋喽。文侯一听啊，哎呀，老天你提醒的对，提醒的对呀。文侯的儿子魏绩有一次呀、啊、出门，在路上遇到了田子方。你要知道啊。田子方是被文侯奉为老师的，魏基啊就下车向田子方行礼，可是呢，田子方却不还礼，这下搞得魏基就很没有面子了啊！我堂堂魏国第一公子哥，未来的魏国掌门人，你个糟老头子竟然这么对我无礼！这个血气方刚的魏基啊，就和田子方就当街就开始互撕。危机先开始啊，是富贵的人能对人傲慢，还是贫贱的人能对人傲慢呢？天子方就说了：“哦，当然是贫贱的人才敢对人傲慢呐、啊，富贵者怎么敢呢？”嗯、啊？怎么可能？老天，你这是胡说八道！嘿嘿嘿，你呀。Too young, too simple。哈哈，国君如果傲慢待人，就会失去他的国家；大夫傲慢，就会失去他的封地。失去国家的人，别人还会把他当做国君吗？失去封地的人，别人还能把他当做大夫吗？但是，对于贫贱者来说，意见不被采纳，所做的事情。也合不来，这鞋子一套，拍拍屁股走人就是了。到哪儿去，不能成为贫贱的人呐、啊。这说到底呀、啊，这个逻辑就是一句话：光脚的不怕穿鞋的。反正啊，我穷的已经一无所有了，你还能拿我怎么样啊？魏基一听，哎呀，好啊，老天。你够流氓，我怕你行不行啊？你赢了。看来魏基这个人呢比较木讷，不太善于和别人这个辩论，所以啊，经常就被别人这么呛。这一呛啊，就噎半天回不来神。这样的人其实也挺可爱的啊。明明自己呢不同意对方的说法，可就是找不到理由反驳，只好呢在心里边生闷气。这次田子方的本意呢是想教育一下魏基怎么做人。魏姬啊，嘴上服软，心里边服不服，咱不知道啊。但是知道嘴上服软，西哥还是挺佩服的，这也是一种贵族精神啊。我不同意你，但是我不跟你辩。后来呢，魏姬做了国君以后呀，又在吴起那儿讨了一枚去，结果也是一样，我呀不跟你争。但话题扯远了啊，咱们再回过头来说文侯。有一天呢。文侯和李悝在一起。注意，这李悝啊，《资治通鉴》里面叫李克，两名字呀，到底是不是同一个人？后世有争议。不过呢，我倾向于是同一个人。这个李悝是魏国变法的总设计师。文侯就问啊：“先生，您曾经说过‘家贫思良妻，国乱思良相’。”现在国相的人选不是魏成就是翟璜，您觉得这两个人怎么样呢？李逵赶紧推辞：“哎呀，国君，我的地位低下，这么尊贵的事情哪轮得着我说话呀？况且我是个外人，也不能对国君您的亲戚评头论足啊！这叫卑不谋尊，疏不见气呀。”文侯说：“哎，你不要客气，让你说你就说嘛。”李逵啊，也就不再客气了啊，他就直接说：“这都是因为国君您没有细细考察的缘故呀。在家里看他跟谁亲，富起来看他跟别人做什么，做了大官儿看他举荐什么样的人，困难的时候就看他不做什么事贫穷的时候，你看他不要什么？考察干部就看这五个方面，足以确定人选了，哪里还用得着我来说长道短呢？我不知道现在这个组织部考察干部啊，洋洋洒洒那个什么那个那个提拔干部的条例那么多啊，不知道是不是围绕这五个方面定的啊？理亏啊！这五个方面的原则都是有所指的，所以他虽然嘴上啊不说，但是其实呢也是说了。这个呀就是劝谏的境界。文侯一听啊，心里有数了，就让李逵心回去说国相的人选呢我已经定了。李逵出来了，正好遇到了翟黄。哎，刚才说了，翟黄呢也是这次国相的人选之一啊。翟黄就问了。听说今天国君赵先生您去决定国相的人选，最后定的是谁呀、啊？李逵直接聊堂说：“啊，魏成。”翟光一听很不爽啊，说：“哎，西河郡守吴起是我推荐的，国君担忧邺的治理，我啊推荐了西门豹；国君要征伐中山国，我推荐了岳阳。”派不出人去守中山，我举荐了先生您。国君的儿子没有师傅，我呢推荐了去侯府。耳朵里听到的，眼睛里看到的这些个事情，我哪里就不如魏成呢？李逵就说了：“您向您的君主推荐我，就是为了结党营私，谋求大官嘛。”人家魏成自己的俸禄有十分之九用在魏国招贤上，十分之一用在自己身上，所以招来了卜子夏、田子方、段干木这三位国君，可是当做老师供着的。而你推荐的五个人，只不过是做了国君的臣子，你怎么能跟魏成比呢？翟黄一听，哎呀，看来我真的是个粗人呐！对对对，老翟，我服了，服了，服了啊！以后呀，我还是跟你多学学。从这些个小故事里面呢，你就能看到文侯的为人、识人、用人的思路和原则。所以他呀，不光是人格魅力爆棚，同时也是一位励精图治的雄主啊！那么魏文侯把这样一批人中龙凤召集到麾下，是想要干成一件什么样的大事情？他有没有干成呢？且听下回分解。谁按下了礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？西哥从《资治通鉴》《战国策》《史记》中筛出战国大事件，为您剖析国运密码，轻松理清战国乱史。